el pasado simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Este tiempo verbal equivale al pretérito indefinido en español, pretérito indefinido. A que ustedes no sabían que así se llamaba en español. ¿Cuánto a que no sabían? Y eso que son nativos. Bueno, yo canté, tú cantaste, él cantó. Ahora sí se les hace familiar, ¿cierto? Es que todo cuando lo vemos en contexto siempre es más fácil. Así que vamos a ver aquí dos ejemplos en inglés. Last week we traveled to Canada and last year we dressed up as pineapples. El año pasado viajamos a Canadá y el año pasado nos vestimos como o nos disfrazamos, en este caso en contexto sería nos disfrazamos de piñas. El pasado en los verbos regulares e irregulares. En inglés existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. La mayoría de los verbos regulares eh, forman el pasado añadiendo la partícula ed o de si el verbo termina en e pero hay unos que son verbos irregulares y para estos no hay una constante, no hay un patrón, sino que simplemente se cambia la forma de escribir. Vamos a ver aquí, por ejemplo, eh, los monosílabos terminados en consonante, vocal, consonante. Aquí estamos, estos ejemplos que voy a mencionar aquí son los verbos eh, regulares. Entonces, si son verbos monosílabos y terminan en vocal, en consonante, vocal, consonante, o sea, C, B, C, entonces lo que tenemos que hacer es duplicar la última consonante y agregar ED. Observen ahí, stop, stopped, chat, chatted. Observen que parar, paró, chatear, chateó. Cuando tienen más de una sílaba, y terminan en consonante, vocal, consonante, y el acento cae sobre la segunda sílaba, tenemos que duplicar la consonante también. Este se parece mucho a la regla del presente continuo, ¿recuerdan? Cuando tenía dos sílabas y, la, y, la, y el acento caía sobre la segunda. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Admit, admitted. Permit, permitted. Entonces, observen que yo no digo admit para admitir, sino admit. Yo no digo permit para permitir, sino permit. Entonces, como está cayendo el acento en la segunda sílaba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Duplicar la última vocal. Cuando terminan en consonante más vocal más L, como lo pueden ver en un ejemplo que nos daban ahorita aquí por Instagram, en viajar, travel, Travel, traveled. Cancel, canceled. Entonces, los verbos que terminan en consonante más vocal más L, lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la última consonante, o sea, la L. Por eso, viajar, viajó, ese traveled queda con doble L. Y observen que a todos se les agrega entonces la ED cuando estamos hablando de verbos regulares. Luego tenemos los que terminan en vocal más Y. Para esto simplemente vamos a agregar ED, porque es la regla general. Vengan a YouTube, arroba el profesor Hernán en YouTube. Muchos de TikTok se han pasado para YouTube por lo que estoy intuyendo. Eh, así que les recomiendo en YouTube para que puedan tomar apuntes y puedan ver el recurso eh, que estamos utilizando de apoyo. 
Entonces les decía que si terminan en vocal más Y, pues simplemente agregamos la D. Play, played, stay, stayed. ¿Listo? Si terminan en consonante más Y, aquí ya no es vocal, sino consonante más Y, entonces lo que vamos a hacer es quitar la Y y agregar I, E, D. ¿Listo? I, E, D. Entonces, en ese sentido tendríamos eh, study, studies, tidy, tidies. Estudiar, estudió, ordenar, ordenó. Y los verbos que terminan en la letra E, pues simplemente agregamos la D, porque no vamos a duplicar, no vamos a poner una doble E, ¿cierto? Left, left, like, liked. ¿Listo? Hay una serie de verbos, como les decía al principio, que no siguen esta estructura. Son los verbos irregulares. Aquí tenemos una lista, por ejemplo. Buy, bought, bought. Cho choose, perdón, choose, chose, chosen. Put, put, put. Sing, sang, sung. Como podemos ver, hay algunos que comparten la misma forma para el presente, pasado y participio, como en el caso de put. Otro es cortar. Cut, cut, cut. Listo. Así que sabremos si la oración está en pasado en función del contexto de la frase, porque aquí claramente en el, con estos vamos a escuchar, vamos a tener siempre las mismas, eh, la, misma escritura, la misma escritura del verbo. Perdón. Listo. Muy bien. Estructura del pasado simple. Si es la forma afirmativa, se repite la estructura del presente simple que vimos el lunes. La única diferencia es que agregamos el verbo en pasado. I enjoyed the holidays. Disfruté las vacaciones. Recuerden que aquí en Europa el inglés, el inglés del de, de Reino Unido a las vacaciones les decimos holidays y no vacation. You enjoyed the holidays. He enjoyed. She, it, we, they, you enjoyed. Observen que aquí hay algo muy curioso y es que el verbo eh, enjoyed en pasado y realmente cualquier verbo cuando estamos hablando en pasado se va a mantener igual para todas las personas. No pasa lo que pasa en presente simple que hay que agregar una S a la tercera persona. Eso es maravilloso. ¿Listo? Ahora vamos con la estructura negativa. Observen que es la misma estructura de siempre. Se agrega el auxiliar not. Se, sería la misma estructura del, pas, del, presente, eh, del presente simple negativo, pero el auxiliar ya no es el do y el das, sino que cambia por did. Que did sería el auxiliar en pasado. Así que este es mucho más fácil porque no tenemos que estar pensando cuándo poner el do o cuando poner el das sino que simplemente vamos a poner el des y observen que el verbo así como en presente simple el verbo cuando estoy con auxiliar no le pongo la s pues aquí si el verbo si estoy con auxiliar el verbo lo voy a dejar en presente eh, infinitivo listo sin el to entonces observen I didn't enjoy the holidays no disfruté las vacaciones Observen que enjoy está en presente y observen que el, el auxiliar para todas las oraciones es exactamente el mismo. You didn't enjoy the holidays, 
He didn't enjoy the holidays. She didn't enjoy the holidays. It didn't enjoy the holidays. We didn't enjoy the holidays. You didn't enjoy the holidays. And they didn't enjoy the holidays. Observen que todas las eh, oraciones, absolutamente todas, con todas las palabras, son en, eh, eh, están exactamente igualmente estructuradas. No tenemos el verbo en pasado porque el auxiliar ya me indica que estoy hablando en pasado. ¿Listo? Y observen que los verbos no cambian según la tercera persona, primera o segunda. Simplemente eh, se maneja exactamente igual. Lo que nos podría decir entonces que el pasado es más fácil que el presente, sacando, moviendo a un lado los verbos irregulares. Eso sí. Muy bien. Y luego tenemos la estructura interrogativa, que es para hacer preguntas, valga la redundancia. Observen que en esa estructura lo que tenemos es, primero el auxiliar, igual que en el verbo to be, igual que en el presente simple, después el pronombre y después el verbo o el complemento. Did she enjoy the holidays? Did he enjoy the holidays? Did I enjoy the holidays? Observen otra cosa y es que como aquí todavía se está utilizando el auxiliar did, entonces el verbo sigue poniéndose en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya, se está, ya me está indicando que estoy hablando en pasado. Did you go to the park yesterday? No, Jacqueline, I didn't. Pero muy buena construcción. Jacqueline me pregunta que si fui al parque. Did you go to the park yesterday? Y yo le digo, no, I didn't. No fui, no. Muy bien, entonces esa es la forma interrogativa. Primero el auxiliar y después el complemento, el pronombre y el complemento. Al igual que todos los tiempos, como lo acabo de hacer con Jacqueline, en pasado simple también podemos utilizar respuestas cortas. Observen, yes I did, no I didn't. Como les he dicho siempre, es muy importante revisar en qué tiempo o con qué auxiliar me están haciendo la pregunta. Ella me pregunta, did you go to the park yesterday? Yo le respondo, no, I didn't. ¿Por qué el didn't? Porque estoy utilizando el mismo auxiliar que ella utilizó para hacerme la pregunta. De esa manera voy a estar respondiendo con lo que llamamos concordancia, ¿cierto? Voy a estar respondiendo en el tiempo que ella me preguntó. En este caso, pasado simple. ¿Listo? Did she work last night? Yes, she did. ¿El ¿Trabajó ayer por la tarde? Sí. ¿Did they finish the food? No, they didn't. ¿Se acabaron la comida? No. ¿Cómo se utiliza el pasado simple? Aquí es donde viene lo más interesante. Las oraciones en pasado simple se utilizan para hablar de una acción o conjunto de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. El tiempo que hace que terminó la acción no tiene ninguna importancia, ya sea este un pasado reciente o lejano. Observen, when I was young, I went to China. Cuando era joven, fui a China. ¿Listo? Eso, empezó en el pasado y terminó en el pasado porque ya no estoy yendo a China. Last night, we sang in, karaoke, in karaoke. Anoche cantamos en karaoke. ¿Cierto? Eso fue anoche, se cantó y se acabó, no se siguió. Así que ya no, no más. Empieza y termina en el pasado. Generalmente en este tipo de oraciones se, se utilizan algunas expresiones de tiempo, como last week, last month, last year, que quiere decir la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Observen que last se utiliza para decir pasado, 
¿Listo? When I was a child, cuando yo era niño. When I was. When I was a child, cuando yo era niño. When I was young, cuando yo era joven. When I was in Colombia, cuando yo estaba en Colombia. When I was a student, cuando yo era estudiante. When I was a teacher, cuando yo era profesor. Entonces, miren que ahí les estoy dando una clave. When I was es cuando yo era o cuando yo fui. Yesterday, ayer. Six weeks, ten days, ages, a long time ago. Six weeks ago, ten days ago, ages ago, a long time ago. Hace seis semanas, hace días, hace mucho, hace, hace, hace eh, diez días. ¿Listo? Muy bien. And the other day, the other day quiere decir el otro día. Entonces, observen que aquí tenemos un ejemplo. I saw your brother, permítanme que no se alcanza a ver, listo. I saw your brother at the bus stop the other day. El otro día vi a tu hermano en, la, en el paradero de buses. ¿Listo? Arroba el profesor Hernán en YouTube para que puedan ver el material. Muy bien. Observen que last, a diferencia del español, se coloca delante de la expresión de tiempo. Sin embargo, ago se coloca detrás. Observen, last summer we got married. El verano pasado nos casamos. Mientras que I won the lottery three years ago. Me gané la lotería hace tres años. Si observan la diferencia, el ago se coloca al final de la oración, mientras que el last se coloca al principio o por lo menos antes de la expresión de tiempo. ¿Listo? 